1: começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobe e, como sempre, comigo, Marina Maiol. E aí, Marina, tudo bem? E aí, queridos? Tudo bom? Muito bem, Marina. Você, essa semana, essa última semana agora, o Brasil todo foi às urnas, Marina. Você foi às urnas?
0: Não, pois estou pleníssima na Paris. Piniquim, ou seja, Brasília, né? <risos> sou aqui, né? Quem não Minha sabe, não quem volta. não Quem chegou hoje aqui neste podcast vai ficar sabendo hoje. Eu sou de Brasília, eu não voto de dois em dois anos. Por quê? Porque votar de dois em dois anos é totalmente insalubre e é, é, aqui a gente se poupa, né? Do, ao contrário do resto do Brasil. É isso. Muito
1: bem. É sua, seu país, né? Brasília é seu país. Meu país, Brasília. Amo e
0: defenderei. <risos> Muito bem. Bom, senhoras e
1: senhores, hoje não vamos falar de votação, vamos falar de Die Trying o quinto episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery episódio que foi ao ar no dia 12 de novembro de 2020 nos Estados Unidos, né? E 13 de novembro, um dia depois, na Netflix ao redor do mundo, então um episódio aí cheio de emoções, Marina, né? a gente, o, último, o último foi emocionante, a gente teve lá toda a questão dos trio, né? deu para arrancar umas lágrimas, que a gente já falou aqui que realmente arrancou muitas lágrimas da gente, mas nesse a gente tem é, um primeiro olhar em relação à federação de fato no século 32, eu queria saber de você o que, é que você achou da, da, da federação nesse cenário. assim Eu fiquei bastante surpreso. Achei que a federação tava pior das pernas. O que, é que você achou? É,
0: primeiro, eu gostaria de ressaltar que eu chorei. Importante. <risos> Para variar. É, Para variar, eu chorei bastante. É, e assim, eu gostei do episódio. achei que foi um bom episódio. Mas, sei lá, eu, eu acho que eu esperava algo diferente da Federação. Não sei, talvez, talvez eu não esperasse algo diferente. Não sei, eu, eu fiquei. É um episódio que ele, ele teve meio que é, sentimentos misturados pra mim, assim, mixed feelings. Não, não foi totalmente bom, mas também não foi totalmente ruim. Eu consigo entender por que uma pessoa criticaria este episódio. Né? uma das coisas que eu não entendi, por exemplo, foi aquele negócio todo ali da Giorgio. Não entendi o que foi aquilo ali, porque ela voltou totalmente atazanada pra Discovery. E eu confesso que... Hum, fiquei nervosa. É, a Detmer, eles realmente aparentemente não querem resolver o problema dela, né? pelo que eu tô entendendo. Ela começou a procurar ajuda ali, mas a gente não viu mais nada sobre isso. A gente só vê os caras chamando ela de incompetente no final do episódio. E eu fiquei também nervosa, na verdade eu não fiquei nervosa, eu fiquei é, é, é indignada um pouquinho, porque eles puxaram uma, uma linha tão boa ali com a Detmer no início da temporada pra falar de síndrome do pânico, pra falar de estresse pós-traumático, e eles estão cagando pra ela, basicamente. Eu não tô gostando do que o roteiro tá fazendo nesse sentido, mas, no geral, eu achei que foi um episódio positivo, que é, revelou muitas coisas interessantes pra gente, né? Principalmente para hum, 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 acender o debate, não é mesmo, Gustavo Gobi?
1: Isso aí, muito bem. Agora, a gente, quando a gente tem esse primeiro vislumbre né, da, dessa federação, eles estão ali numa espécie de bolha, né? uma tecnologia que eu achei até bem interessante. Você olha de fora, parece só uma bolha, mas quando a, a Discovery entra, né, ela é autorizada a entrar... Aí você vê que é meio que uma estação e tem todas as naves ali conectadas, é um hub mesmo ali da federação e a gente, né, claro, uma chuva de easter eggs, a gente tem a USS Nog, né? Que puta homenagem aí ao Eisenberg muito, muito legal, achei, né? Enfim, o Nog aí de Deep Space Nine. E temos, marina que eu sei que esse momento você gritou, a Voyager J.
0: Saída! Meu Deus do céu! Eagle Moss! Eagle Moss, por favor, ouça minhas preces! Eu preciso comprar uma miniatura da Voyager J! Pelo amor de Deus, Eagle Moss! Pelo amor de Deus! Gente do céu! Eu quero muito! Eu quero muito ver mais detalhes dessa nave. Eu, eu assim, no dia que eu fui ver. É, o episódio, eu comecei despretensiosamente, né? Aí, quando eu vi isso, eu parei na hora, assim. E, e isso é, assim, antes da, da intro do episódio, né? Assim, é bem nos minutinhos iniciais ali. Meu irmão, eu parei, mandei eu um áudio pro Gustavo. Amigo! Boa, meu Deus do céu! Eu gritei, assim, meu Deus do céu! Eu fiquei muito emocionada, amei. Pode... Surrar a gente de fanservice! Surra de fanservice pros próximos episódios, é isso que eu quero. Pode vir mesmo, que a gente fica feliz. Não vou reclamar, tô achando ótimo, achei perfeito, achei tudo. E você também falou, né? Que tem essa tecnologia nova, né? Que eles fizeram ali como se fosse um hub. Achei muito interessante, mas eu também achei uma parada meio fácil de entrar, né? Assim, considerando as circunstâncias. Sei lá, tipo, ah, você tem uma nave que alega ser da federação, mas que tem uma tecnologia que data de 930 anos atrás e aí essa nave tá querendo entrar e a nave entra, sem nenhum problema. E aí só depois é que eles vão fazer toda a entrevista, né, com, com os caras. A federação que eu conheço, né, assim, aquela, na minha época, né, assim, a federação teria sido um pouco mais criteriosa, eu acho, né, até pela situação dos caras, né? Não vou, vou aqui mentir, falar que é, eles estão à vontade para fazer isso, né? Que eles têm liberdade para fazer um negócio desse. Tudo bem, se eles quiserem fazer, eles fazem. Agora, que é arriscado pra caramba, é, né? Sei lá, eu achei arriscado até demais. Mas enfim, né? É, enfim, eu achei ótimo. acho óbvio que a Federação,
1: um dia ela, dia. ela. A Federação, ela soube, eu acho, que se PKV até demais em relação à chegada da Discovery, assim, sabe? É, a Discovery foi muito prestativa, a Michael insistindo muito, o insistindo muito. É, eu não sei. E, e na situação que eles estão, né, em tempos de crise, você acaba é, vendo a esperança onde dá para ver a esperança, né? Então, se chega essa nave querendo ajudar com essa tecnologia que os caras não têm, que é o motor de Spores, é, e, e pô, tão solista, né, para fazer acontecer, aí fazer parte da, dessa frota, enfim. Eu acho que na situação que os caras... Então, os caras não podem estar tá com muito filtro, selecionando. assim Ah, não, você é, a gente não quer, não. <risos> sabe? Então, eu acho que, que é natural. Eu achei que eles foram queiteiosos, assim, num, num,
0: Talvez até um pouco demais. Então, é porque eu achei inconsistente, entendeu? Tipo, no início, eles deixaram os caras entrar na bolha como se não fosse nada. Sabe? Deixaram eles irem até a estação central lá... E aí chegaram lá e começaram a apertar a coleira, sabe? Pô, achei meio inconsistente. Eu acho que eles teriam tentado fazer essa, essa negociação toda, né? Essa avaliação antes de a nave entrar na bolha. Porque uma vez que entrou ali, né? Eu suponho que seja mais difícil, né? De defender. Apesar de terem não sei quantas mil naves de guerra ali dentro. né? Mil não, né? Mas assim, deve ter ali pelo menos uma centena de naves de guerra. Tudo bem, vai rolar um quebra-pau, enfim, mas pode gerar muito mais danos do que você analisar o pessoal ainda de fora da bolha. É só isso que eu tô falando, mas que eu achei é, que eles foram criteriosos depois disso, depois do ingresso da Discovery, depois que o, o, o Saru e a Michael vão lá conversar, enfim, achei, criteriosos, beleza, só que eu achei inconsistente com o comportamento inicial, só isso.
1: Entendi. Agora eu queria perguntar uma coisa acerca da Voyager, né? Porque a gente como espectador, né, de, de Star Trek, acho que a gente conhece a Voyager toda a história da Voyager, né? Mas o pessoal da Discovery, eles vêm do século 23. Eles não sabem da jornada da Voyager do século 24. Como é que eles batem o olho e falam, tipo... Nossa, Voyager, já está na Jota. Será que é uma referência à Voyager que a gente tem, tipo, hoje? A nave... É, é, o shuttle espacial, Voyager? Não,
0: não é. Eu vou explicar o que aconteceu então explica
1: ali. pra nós aí, Marina, por favor. Vou
0: explicar. Assim como a USS NOG pra gente é inédita... Ninguém nunca viu uma USS NOG antes... Pra tripulação da Discovery, eles nunca viram uma Voyager, certo? considerando que, assim, ah, tudo bem, tem essa Voyager agora, que a gente tem e tal, né, na vida real, mas no universo de Star Trek, vamos parar pra pensar que os caras nunca viram. E aí eles chegam e falam assim, aqui está uma nave chamada Voyager, e o número de série dela é seguido pelo J, pelo J, ou seja, é a 11ª edição dessa nave. Eles estão ali, na verdade, surpresos, porque eles perderam o surgimento desse nome, e 11 gerações dessa nave, entendeu? Eles ficaram assim, nossa, mas como assim no 11, sabe? Já, já, te, já tiveram 11 edições dessa nave eu nunca vi essa nave na minha vida. Eu acho que foi isso, pelo menos foi o que me pareceu. né? Assim, Eu posso estar muito bem cobrindo um furo de roteiro... Passando daquele paninho, ó, furo, né? Mas eu acho que é um furo de roteiro que os roteiristas de Voyager... Ou os roteiristas... É, então, mas eu acho que os roteiristas de Discovery não cometeriam um furo desse tamanho, assim... Porque, realmente, a primeira Voyager é aquela que a gente vê em Star Trek Voyager, né, lá no século 24, que a Discovery não teve nenhum contato, que a Discovery não sabe da história. Então, pra mim, é, eles olhando e falando, nossa, essa nave já existe há 11 gerações e a gente não viu nem a primeira. Né? Pelo pra menos, eles, pra mim, é isso.
1: É pela... Longevidade de uma coisa que eles nem viram. E pra gente foi uma puta de uma referência, né? Até porque, pô, eu acho que é uma dupla referência. Você tem a Voyager, né? Que... Voyager, e a Jota de Janeway, né? pelo menos eu eu, eu, interpretei. eu fiquei, fiquei bem feliz. E pô, a gente já sabe que a Janeway vai ser protagonista de Prodigy, né? então eles têm que levantar a bola aí de para as pessoas, né? quem não é fã, ficar sabendo. Então você joga a Voyager J em Discovery. A pessoa fica, poxa, por que, é que eles ficaram tão, né? Por que é que né, tem esse tema de Voyager? Aí eles ficam sabendo, pô, tem uma série chamada Voyager, né? E aí quando sai Prodigy, a protagonista foi a capitã da então a galera vai voltar lá para assistir ou entender ou ver um pouco do que foi Star Trek Voyager né? então eu acho que é uma coisa assim, bem pensada, conectada eu sinto que não foi um easter egg simplesmente jogado lá, fala, Ah, vamos botar o que? Ah, vamos botar a Voyager, ah, beleza, bota a Voyager não, eu acho que foi Bem, bem pensada e principalmente pensando que prodigy já, já sai no próximo ano né já estamos em novembro prodigy sai no próximo ano então tem que haver aí uma conversa entre as séries eu acho bem legal a forma que que discovery fez isso assim então pelo menos é assim que eu interpretei <risos> bom mas agora vamos à questão da missão que a Discovery tem, né? Depois que a gente vê aí é, a Michael eu saio, tentando convencer o Almirante de que, não, olha só, a gente não é, a gente realmente veio do passado e funcionou assim, a gente deve tem um controle, o controle, o controle não, a, a esfera, e aí a gente foi obrigado a trazer a esfera pro futuro, porque senão todo o universo ia colapsar. Bom, aquela história toda que a gente já viu na segunda temporada é, de Discovery, né? A questão do Red Angel, enfim, e Aí tem um motor de espólio que, que eu acho interessante porque, na verdade, foi nesse episódio que se estabeleceu que o motor de espólio para o um século 32 ainda é o mais foda, que é uma tecnologia mais incrível de, de viagem de dobra é, de todas, assim, né? Eu, eu achei que eles iam chegar no futuro e o motor de espólio e depois, rapaz, esse negócio aí já passou, sabe? <risos> Achei que ia ser ultrapassado passado, mas não. O motor de ainda é um big deal no futuro. O
0: que, é que você achou disso? É, então, eu acho que, por um lado, é meio estranho, né? Pra gente pensar que, que rola dessa forma, né? Que as coisas acontecem dessa forma. Que eles, de fato, ficam surpresos com, com o motor de esporos. Mas se você for pra, parar pra pensar a federação teve um setback de 120 anos no desenvolvimento da tecnologia de dobra deles. Né? Eles tinham ali uma alternativa confiável, que eram os motores na base de, de, de lítio, os motores de dobra, enfim. E aí eles confiaram tanto nessa tecnologia que ela acabou virando uma tecnologia exclusiva. É claro que as pesquisas elas se desenvolvem, né? que os motores vão avançando, mas no momento em que o direito se, des, se desestabiliza por causa da queima... É, você tem um, um, um setback absurdo, porque todas as pesquisas que estavam ali, elas, de repente, não servem mais, né? E você também tem uma federação que perde a maior parte dos seus recursos, tanto humanos quanto é, físicos mesmo, né? De naves e de poder armamentício e de, de é, comunicação, inclusive, com outros planetas e tudo mais. É, e... e Acaba que a tecnologia deles, eles acabam ficando tão restritos àquela linha de pensamento nós precisamos de um substituto para o de lítio, que eu acho que eles não pensaram longe o suficiente para chegar no motor de dobra, entendeu? Então, assim, eles tiveram, sei lá... esporos, no caso. Isso, desculpa. Motor de esporos, gente. Tô na Disney. Foi mal. É... Então, o que, que eles tiveram? Eles tiveram 800 anos, majoritariamente... É, em que prevaleceu o, o motor de dobra à base de dilítio, você teve a queima, e depois, nos próximos 120, 130 anos, uma, inúmeras pesquisas tentando recuperar o que já havia sido feito. E 120 anos pode ser pouca coisa, né? Dependendo do, do technological breakthrough que você quer alcançar, né? Da descoberta que você quer fazer. Então, eu acho que, que é consistente com a narrativa da série... E, mas, de fato, causa estranhamento, né? Como assim, um milênio depois, os caras ainda não descobriram, né? Ainda não inventaram outro motor que, que se equipare ao motor de dobra. Mas talvez isso seja um problema da federação. Talvez outras, é, outras espécies também tenham desenvolvido tecnologias parecidas, mas não com a devida estabilidade tal, ou que a gente ainda não conheceu, essas espécies, enfim. Mas a gente também precisa lembrar de outro fator, que foi a, a guerra temporal, né, as guerras temporais, elas acontecem ali no século 29, 30, se eu não me engano, e elas também representam um setback muito grande para a federação é, em termos de desenvolvimento de tecnologia, principalmente é, a respeito de como que você passa de um campo subespacial para outro, é, sem furar uma linha do tempo, sem passar para um universo alternativo, tem toda essa questão. Então, eu acho que as guerras temporais, e se você quiser saber mais aqui sobre guerras temporais, só um parêntese, assista, é, essa vai ser a única vez que eu vou fazer essa recomendação aqui, presta atenção, assista Enterprise, <risos> porque é Enterprise que trata, de fato, das guerras temporais com um pouquinho mais de profundidade dentro do Canone. Claro que tem obras fora do cânone que vão tratar disso também, mas não são é, parte da prime timeline que a gente segue em Star Trek. Então, eu acho que tem esses dois grandes setbacks aí. Tem a, as guerras temporais e logo depois tem a queima. Então, faz sentido pra mim.
1: Maína, eu acho que, na verdade, isso não é desculpa. Sabe por quê? Porque com esse argumento, você leva em consideração que a, a federação se acomodou com o motor de dobra, sabe? Tipo, ficou mantendo, vamos só aperfeiçoando aqui, motor de dobra, motor de dobra, por 800 anos, Entendeu? Quando deu ruim no na queima, no The Burn, né? Aí que eles foram começar a pensar em outro meio que não o delítio. Entendeu? O que eu acho burro. Eu acho uma burro. Pô, você tem uma. uma um corpo como o da federação da frota estelar. Você tem uma tecnologia, beleza, que todas as naves ou a maioria das naves usa, né, o motor de dobra com de Mas pô, você não investe em pesquisa para tentar trazer novas tecnologias, outros tipos de motores e, e nada veio à tona em relação a isso. Nenhuma tecnologia nova em 800 anos, sabe? Então eu acho que pô, teve um corte de gás aí na federação, entendeu? Não, não vamos mais investir em pesquisa, não, tá, tá bom, né, tá bom, já tem dobra 10 aqui, sei lá, e já é tá o bom. É Bolsonaro. Né, já tá, tá bom, essa é, porra, já chegou na dobra 10 aí, porra, precisa de tudo não, tá ok? Porra, vamos cortar essa merda aí. Então assim, essa bobata tá aí, tá certo? Cortou, porra, dobra 10 já tá bom, já dá pra ir pra qualquer lugar, porra. Você quer ir, Você quer ir pra Cuba? Aí não dá, porra. Enfim, aí, aí eles desistiram, ou não, né? Eu acho que não. Eu quero esperar que a federação não fez isso. Acho que continua investindo. A Discovery é uma nave científica, né? Só, só pra esse tipo de coisa, focada nesse tipo de coisa. Tanto é que é na Discovery que é, 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 são os primeiros testes do motor de Sporos. Então, assim, pô, a. a a federação não tinha, a frota não tinha nenhuma outra nave para poder fazer um outro experimento com outro tipo de motor, durante 800 anos sabe, eu acho muito furado isso, sabe, pô, 800 anos é muita coisa, velho, é muita coisa sabe, a gente teve um, ó, pensa na tecnologia de 20 anos, gente, de 2000 para agora, não existe iPhone entendeu, a, 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 20 anos, entendeu? E hoje a gente já tem, e é uma coisa, pô, se você vai pensar, é super futurista, né? Você tem o FaceTime, foi, foi Star Trek que criou, né? O Skype, então assim, é, é, 800 é muita coisa, gente. É muita, 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 muita coisa. É, se você pensar que o desenvolvimento tecnológico, a revolução industrial da humanidade é exponencial, ou seja, ele cresce cada vez mais. É, eu acho meio doido isso de daqui a 900, mesmo com o deborn e tudo mais, daqui a 900 anos é, o motor dispor ainda a ser uma um big deal assim na frota estelar. Porém, eu acho que a narrativa, esse é um artifício, tipo, muito bem-vindo. É tipo assim, olha, nós somos desconhecidos, mas, puta, olha essa tecnologia que a gente tem aqui. Né? Deixa a gente se provar. E aí também, isso abre porta para que o, o, a nova federação, né, vamos chamar assim ela implemente o motor de esporos, ela consiga implementar é, o motor de esporos, ou algo parecido, ou algo derivado, é, nas suas naves a partir de agora, entendeu? Para que se livre completamente do delíteo e que se possa chegar em locais que a federação não está conseguindo chegar entendeu? o alcance da federação está muito curto, entendeu? Então a Discovery, ela é, é assim, seguindo, né, eles seguindo essa linha de trazer o motor de esporos ainda como uma novidade algo muito grandioso, muito melhor do que os outros motores é, a Discovery serve como um farol para você reconstruir toda a federação implementando o um motor de esporos em todas as naves, aí você faz com que todas as naves consigam chegar a, a locais muito mais distantes aí você expande o alcance da federação e aí você consegue né, vamos pensar assim, na, toda a linha narrativa o arco narrativo da essa temporada é você reestabelecer a federação como ela era, né, nesse episódio eles até falam que, porra, eram 250 planetas, ou 250 raças, não lembro, é, na federação e agora eles tem, tipo, 30, sabe, é, o que eu ainda achei muito, eu achei que a federação tava muito pior, eu achei que a federação tinha, tipo, ah, uns 5 povos aqui que ainda restaram, sabe, cinco planetas aqui que a gente ainda mantém a, o embrião da ideia, sabe, é, 30 até foi até, mais, 10%, 10% é considerável ainda, então eu acho que, assim, não faz sentido tecnológico a questão do motor dos porcos ainda ser algo é, milagre, digamos assim. Mas para a narrativa serve muito bem. <risos> serve muito bem. Então eles, eles devem ter pensado isso. Putz, mas será que eles deve manter mesmo? Mas porra, vai ajudar tanto a gente no, no roteiro aqui. Vai, vamos deixar! Vamos deixar!
0: <risos> Sim, pois é. É, só finalizando, enfim eu sei que até pode ficar meio repetitivo o que eu vou falar, é só porque você falou assim, ah, não faz sentido que eles não tenham tido é, um, uma descoberta em outro sentido, né, que não o de lítio em 800 anos, mas se eles tivessem tido essa descoberta eles não teriam sofrido tanto com a queima, entendeu? Tanto que só as naves, as naves que sobreviveram foram as naves que estavam paradas que não estavam com os motores ligados na, na, na hora né, da, do, do evento cataclísmico, que a gente não sabe ainda se foi provocado, se foi é, natural, né, assim, tem algumas, eu acho que tem algumas, alguns subenredos, sub assim, algumas diquinhas de que talvez esse evento tenha sido provocado. O que, que você acha sobre isso, assim, que, que você acha que a gente já tem pistas o suficiente para investigar aí essa essa queima, o que aconteceu, assim? Então,
1: essa questão que você falou da, da queima, eu acho que daí é, na verdade, um argumento contra a essa, a o que foi construído sobre ela. Tipo assim, poxa, você teve 800 anos de desenvolvimento tecnológico e todas as naves ainda assim utilizavam de lítio no motor de dobra, sabe? Tipo assim, pô, 800 anos, gente, e, pô, até carro, gente, pô, carro hoje tem carro flex, entendeu? <risos> Sabe? As coisas evoluem. Então, assim, pô, se deixar toda a federação com o mesmo tipo de motor, a maioria, é... é assim, acabou nos a e acabou sofrendo por causa disso, entendeu? É uma consequência de você não diversificar. É tipo investimento, assim, sabe? Você tem que, é, é, na sua carteira, você tem que investir em diferentes coisas, porque se você, uma morre, você tem o resto ainda, entendeu? É um papo de trader, né? Eu odeio esse papo, mas enfim. É, papo de coach, é coach aqui, coach galera. trader aqui, né? Mas eu, eu acho que, na verdade, isso não é não, não, tipo, ah, não, mas o The Burn foi assim, então tá desculpado. Não, eu acho que isso é um... É mais um furo. É um, é um furo em relação ao The Burn. Mas, é claro, a gente está racionalizando muito. É, é algo que eu, eu não quero estar tá fazendo, até porque assim, a gente não sabe muito do The Burn. É, é, o que a gente tem de informação é muito pouco. É, até mesmo, é, dentro do universo, o que os caras sabem é muito pouco. Entendeu? a gente possivelmente vai ver é, não sei se é Discovery mas a Michael indo a fundo nisso é, ela passou um ano na verdade é, tentando ir a fundo nisso tentando descobrir mais conseguir modos de descobrir mais é, então eu acho que aos poucos a gente vai junto com a Michael descobrindo cada vez mais sobre esse evento porque é ele o grande grande é, motor assim dessa propulsor dessa da, da, do enredo dessa temporada o correio de Burn, tá tudo ruim federação lá embaixo vem a Discovery vamos tentar reerguer a federação mas para tentar reerguer eles têm que né, você não pode criar uma nova federação com os mesmos erros da antiga você tem que olhar para os erros e falar olha não isso aqui a gente errou, não vamos repetir. Mas para você olhar onde você errou, você precisa conhecer o cenário, você precisa saber exatamente. O que causou a queima, que, ou quem causou a queima, e aí você constrói a nova federação aprendendo com os erros do passado. Né? Então é, eu acho que a Michael está muito certa em, antes de qualquer coisa, antes de tentar fazer milagre e, e, e tentar levar a federação e expandir e tudo mais, investigar o The Burn é, tem que ser o primeiro passo, porque senão, se, se, se tentar é, expandir a nova federação, sem saber disso, eles podem estar expandindo do jeito errado e acabar que acontecer um novo The Burn e não adiantar de nada, e na verdade a federação ficar ainda mais enfraquecida, nem 30 planetas ou 30 raças, essa nova federação ter. Então eu acho, pelo menos esse, essa investigação né, que, que a Michael parece muito afim de fazer, é, faz super total sentido assim, né, com... com o que se fosse a realidade. Então eu acho que acho que é meio por aí, sabe? A gente vai, vai seguir nessa linha e em paralelo ver é, a tentativa de desenvolvimento de uma nova tecnologia para as naves da, da federação. A gente vê já o Stamets e a Tilly desde o episódio passado pensando sobre isso, é, é, novas tecnologias, matéria negra, enfim, eu acho que isso também vai. Essa, essas duas esses dois enredos vão avançar em paralelo, sabe?
0: Então, Gustavo, mas eu acho que o ponto mais importante desse episódio realmente foi é, descobrir que, com, assim, com a Discovery, né, com o encontro agora na Federação, que ainda tem uma nave que já estava em missão lá nos anos, né, 23, né, assim, no século 23 e continua em missão e que seria a chave para desbravar, né, uma, uma espécie de... De, de alienígenas que a gente não conhecia antes, né? Que são os Kili. Como é que você. O é, que você achou assim, desse plotline? Olha, que eu você... achei
1: interessante. Eu achei interessante. Eu acho que é um artifício muito interessante que eles usam para talvez tirar algumas coisas da cartola, sabe? Tipo assim, ah, como é que vocês, vocês souberam sobre isso? Como é, sabe? Como é que vocês adquiriram esse conhecimento aqui? Ah, não, a gente esteve lá na nave, e aí a gente né, aprendeu lá, colheu. A gente vê que eles colhem tipo, uma, uma planta né, para desenvolver um antídoto da doença dos Kili e tal. É, então, assim, eu, eu acho que essa aventura aí é, pode ser usada como artifício assim, pá, como é que vocês sabem disso? Ah, a gente viu lá, a gente aprendeu com o que a gente coletou sabe? é, é como se fosse uma ponte entre o passado né, do século XXIII e o, o presente no, no século 32, Então, assim, é, você pode basicamente é, é, te, quase um deus ex -máquina, assim, Qualquer coisa que eles sabem. Ah, não, temos te de lá. Sabe? Adquirimos esse conhecimento de lá. Assim como a esfera também é um pouco isso. Né? A esfera é tipo, é quase Deus, assim. Tipo, ah, onde é que você tem. Ah não, a esfera tem esse conhecimento. Tipo, sabe? <risos> É, é, é algo... É, jogado, assim... Você pode brincar e fazer tirada ali... Um conhecimento qualquer... E se explica porque qualquer coisa não... A esfera sabia ou qualquer coisa não... Isso a gente soube porque a gente teve lá naquela nave... Agora, o que eu achei, assim, o que eu achei mais... É, legal de observar... É porque a Nam... né, Ela é uma personagem... Que foi introduzida na segunda temporada... Ela vem da Enterprise né? e ela vai para esse futuro com a Discovery. Eu sinto que a Nan é uma personagem um pouco deslocada por conta disso. Ela não tinha muito o sentimento de família, digamos assim, que a tripulação da Discovery tem. É, então, se ela é Stam, Tilly, Michael, o Giorgio, enfim. É, então, ela parecia um pouco deslocada e eu acho que esse essa esse episódio essa narrativa foi uma maneira deles falar ó vamos deixar ela não está muito conectada em vez de a gente tentar forçar a barra para integrar ela e tudo mais vamos tentar deixar assim ela ela se encontrar no século 32 porque no fundo a missão de vários da tripulação é se encontrar no século 32 né se sentir parte é, do, do século 32 de alguma forma de algum local de algum enfim Dentro do século 32, é, eles têm a grande dificuldade, digamos assim, psicológica da tripulação vem muito disso, então assim eles conseguem deixar com esse episódio a Nam lá no lugar dela, ela se identifica é a raça dela, ela tem um sentimento de pertencimento ela abraça a missão sabe, ela até lá na nave ela consegue respirar né? sem a tecnologia lá que ela usa então assim, sabe, eu acho que é uma coisa que trabalha essa, essa questão do pertencimento que já vem sendo desenvolvida, sei lá Desde o primeiro episódio da temporada com a Michael, e ao mesmo tempo você consegue, ó, ela tá aqui. Se a gente precisar dela, a gente revisita aqui essa nave, a gente sabe, meio que sabe onde ela tá. A qualquer momento ela pode voltar, a fazer uma aparição e tudo mais. Mas como ela não, não tá totalmente integrada, essa família que é a Discovery, vamos deixar ela ali, deixa na geladeira, qualquer coisa a gente vai lá e pega. Eu, eu, eu senti meio isso, sabe?
0: Sim, sim, eu também tive essa sensação. Mas eu acho que, além do sentimento de pertencimento, eu acho que uma coisa que os autores quiseram trazer pra gente também foi um sentido de encerramento, sabe? De um ciclo. Porque a Nan, ela parece que foi um personagem meio feita na pressa. Assim, ah, foi tudo feito com pressa, apareceu aqui essa mulher, essa espécie dela que nunca apareceu em tela antes. A gente até queria desenvolver, mas acabaram cortando cenas e tal. Então, a gente vai aqui, além... Não, não só a gente vai... É, deixar essa personagem na gaveta, como também a gente vai dar o um mínimo de sentimento de é, finalização para ela, né? Como se eles estivessem arrematando um, um ponto da, da narrativa, pelo menos ao meu ver. Eu acho que quando eles fazem com que ela encontre uma nave de Barzans e que ela fale assim para Michael: Ah, é porque eu não consegui visitar o meu planeta, né? Antes de ir embora, antes de embarcar nessa viagem milenar, né? E ela fala isso e, e dá pra ver ali, eu acho que um pouco refletido, né? O sentimento de toda a tripulação da Discovery que deixou coisas interrompidas, não finalizadas, né? Que eles nunca terminaram aquilo, aquilo que eles começaram a fazer no, no século do qual eles vieram. Então, eu acho que ao longo da temporada a gente vai ter várias demonstrações desse sentimento de finalização, de arremate para os personagens. E é isso que, que eu acho que a, a temporada vem buscando. Né? A gente teve um, um olhar um pouquinho diferente acerca disso com a, a Dira no episódio passado, porque ela chega na Discovery é, muito transformada, né? enfim, ela está ali atribulada com um simbionte dentro dela mesma, que ela não, não sabe identificar, enfim. E que ela acaba encontrando uma forma de arrematar esse ponto solto da vida dela, né? Então, eu acho que essa temporada ela vai ser uma temporada de arremates. Eu fico um pouco receosa com isso, principalmente pensando nas temporadas seguintes, né? Assim, você não pode só arrematar pontos em uma temporada, você também tem que criar pontos novos. Então, é, apesar de eu ficar feliz que eles tenham dado um arremate... É, bom para personagem, eu acho que foi um arremate ótimo, né? Assim, é, é, eu acho que ela teve mais tempo de tela do que metade dos personagens secundários de, de Star Trek aí, muitos anos, né? Assim, eu acho que e, e também é uma, uma, uma personagem forte. Você teve um pouquinho de desenvolvimento do, da psique dela e tudo mais. É, e ela teve um, uma finalização boa, que não é uma finalização completa, mas que ainda dá um pano ali para manga eu tô usando muitas analogias de costura aqui, né? Porque será, né? Tô falando de arremate de fio, tô falando de pano pra manga, mas, né, enfim, eu tô, enfim, são artifícios, né, gente? Artifícios é isso aí mesmo. Mas gostei, é muito isso. Muito bom,
1: muito bom. Agora, pra gente finalizar, eu queria bordar um ponto aqui que eu não poderia deixar esse ponto passar, que é a questão da Jojo, né? A Jojo, ela tem ali uma longa conversa com o que aparentemente é um... um comandante ali, não sei dizer que é exatamente da, da federação, é, e a gente naquela conversa, claro, vê muito da personalidade dela, vê como o cara é, meio que consegue, ao, ao contrário de todo mundo que a gente já viu até agora, né, todos os personagens que a gente já viu, ele consegue ler muito bem a Jojo, consegue provocar muito bem ela, sabe? É quase como um nêmesis, assim, sabe? Ying Yang, o cara consegue decifrar e, e pegar justamente no calo dela ali. E ela sempre, ela sempre foi uma B10 que vinha e solucionava, e que ninguém entendia muito bem, que ninguém conseguia confrontar. E o cara vai ali, ó, na ferida e, e toca ali, sabe? Sabe ser cirúrgico em relação a ela. E, claro, a gente tem ali mais informações do Universo Espelho, o que, né, foi isso que eu não poderia deixar de falar, porque eu sou um grande fã do Universo Espelho, e a gente fica sabendo que no século 32, na verdade, 500 anos antes do século 32, não tem nem mais Império Terráqueo, velho, eu fiquei muito chocado com isso, Marina.
0: Yes, the Empire has fallen. Muito doido, né? e não só caiu o império como também diminuíram significativamente as trocas, né, entre um universo e outro. Eu acho que por conta de realmente assim de um distanciamento entre as duas linhas do tempo ficou mais difícil de cruzar. Então a gente tem ali muitos é, é, muitas passagens. Eu vou falar passagem para não falar cruzamento, que parece que eu estou falando de bicho cruzando. Mas é, tem muitas passagens de um universo é, para o outro ali no século é, 22, 23, que é quando a, a Discovery ainda tá no, 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 no seu tempo original, e aí, à medida que a Georgiou vai, né? Assim, na medida que ela vai para 930 anos no futuro, esses dois universos vão se separando, eles vão ficando mais distantes um do outro e vai ficando mais difícil de cruzar, né? Cruzar de novo. Por que eu tô falando de cruzar? Cruzar é tão feio, né, gente? Essa palavra, mas enfim. É, vamos deixar ela mesmo, e é isso aí. Mas, e aí essas trocas, elas vão diminuindo, 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 e ela é uma das últimas, é, que podemos dizer assim, uma das últimas pessoas que, se, que estão no universo da federação, que se originaram no universo é, do Império Terráqueo. Então, no universo espelho. Então, é... é eu acho que isso deixa ela muito em choque, mas eu não entendo como é que isso foi suficiente para que ela entrasse num estado completamente catatônico ali no final, sabe? Eu acho que ele deu mais alguma informação para ela, ele deve ter falado mais alguma coisa, entrado muito fundo na cabeça dela e falado, assim, uma parada totalmente assim, chocante pra ela ficar daquele jeito. Porque a gente sabe que ela é durona, né? A gente sabe que não é qualquer coisa que derruba aquela mulher, né? A bicha leva choque e fala assim, ah, isso aqui é preliminar, né? Assim, leva tiro e fala a mesma coisa. Então... É... Não sei, eu fiquei muito intrigada em relação a isso. E temos aí mais uma personagem com severas consequências psicológicas desse time travel maluco que eles fizeram. E eles não estão resolvendo os problemas psicológicos de ninguém. Oba, que legal! E aí eu volto aqui no meu ponto da Deathmird. Como eu estou brava que eles não estão resolvendo o problema da Detmer. Ela não está tendo tempo de tela suficiente Pra é, resolver sim, os problemas dela, pelo menos em câmera. Né? Eu só espero que no final da temporada eles não surjam com ela falando assim, ai, nossa, fiz daqui duas sessões de terapia, deu tudo certo. Porque não é assim que funciona. A gente sabe na vida real que também não é assim que funciona, entendeu? Então eu estou preocupada com isso né, assim, enfim, eu sei que eu desviei um pouco o assunto, mas é porque eu estou com medo dessa acumulação de problemas psicológicos que os roteiristas de Discovery estão fazendo com a tripulação, eu acho que não vai dar tempo de resolver isso tudo, não, véi dá-lhe psicóloga dá-lhe psicóloga nesse povo bora de revotril mana, chuva de revotril aqui nesse povo, porque vai precisar viu, tá difícil tá difícil
1: pois é Marina é isso aí bom galera a gente né nosso tempo já deu a gente comentou aí é, o episódio da I Try try né, o quinto da terceira temporada de Star Trek Discovery papo muito bom, muito legal se você gostou desse Black Alert não se esquece de ir lá em techbrasiles.org, deixar o seu comentário no post desse episódio né pra gente continuar o papo por lá sobre esse episódio da série lembrando que a gente volta na semana que vem com comentários de mais um episódio de Star Trek Discovery então é isso galera, até a próxima tchau tchau Thank you.